0: Niemand hat die Absicht eine Mauer zu errichten. Hi und willkommen bei His2Go, dem Geschichtspodcast zum Mitnehmen. Mit uns Viktor und David. Hier bei His2Go erzählt immer eine alle 10 Tage den jeweils anderen eine Geschichte. Und der Clou dabei ist, dass der jeweils andere und ihr in Empfangskräten keine Ahnung hat, worum es geht. Und wir nähern uns dabei dem Thema immer mit ein paar kniffligen Fragen zum Mitraten. Und ich freue mich jetzt darauf zu erfahren, David, worum es heute geht. Mhm. Aber ich habe vorher erstmal noch eine Frage. Was trinkst du denn zum Podcast? Gute Frage, Viktor. Ich trinke ein alkoholfreies Bier, ein dunkles Bier heute. Und wie sieht es bei dir aus? Ich trinke auch ein alkoholfreies Bier, aber es ist ein Weizen. Das weiß ich. Ich habe es dir immerhin gerade eingeschenkt, <lacht> Richtig. Aber die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es nicht. Genau, das ist doch gut. Dann würde ich sagen, ich fange gleich mal an, oder? Was genau, macht's? weil vor zehn Tagen war ich dran und jetzt äh, geht's bei dir los. Alles klar. Dann springen wir wie immer gleich rein mit ein paar Fragen. Sehr gut. Zum Mitraten. Die erste Frage, Victor. Was ist denn der, die, das Stalag? Es ist eine Single-Choice oder Multiple-Choice-Antwort. Ja. Ist es A, ein Gefangenenlager für Kriegsgefangene? Ja. Ist es B, ein Bergwerk, das besonders tief in den Berg reicht? Oder ja. ist es C, eine mächtige Festung in Osteuropa? Kannst du das erste nochmal wiederholen, die erste Antwort? Ein Gefangenenlager für Kriegsgefangene. Ich glaube, es ist die erste äh, Antwort, also A. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, ja. du hast recht. Ja, sehr gut. sehr gut. Jetzt die zweite Frage. Ja. Das ist eine offene Frage. Welche Menschen standen neben Juden in der Rassenhierarchie der Nazis ganz unten? Sinti und Roma. Mhm. Definitiv. Und ähm, die Osteuropäer, also die Sowjetunion natürlich, die ja ähm, im Vernichtungskrieg vollständig vernichtet werden sollten. Mhm. Ja. Und auch sonstige Minderheiten. Ja. ja, das ist eine super Antwort. Das ist äh, genau das, was wir brauchen für die Folge. Jetzt mhm. ahnt man schon so ein bisschen, wo es hingehen ja. wird heute. Und die dritte Antwort macht es äh, Frage. Eher macht es noch klarer. Und zwar, welche Rolle, meinst du, spielte der Einsatz von ZwangsarbeiterInnen für die deutsche Wirtschaft im Zweiten Weltkrieg? Da habe ich wieder drei Antwortmöglichkeiten. Mhm. Eine ist richtig. War es a ganz entscheidend, um die Produktion am Laufen zu halten? War es b völlig unbedeutend, hatte keinerlei Einfluss auf die Produktion? Oder war es C, eine geringfügige Erhöhung der Produktion, die kleinere Auswirkungen hatte? Okay. Mit ZwangsarbeiterInnen meinst du nur Frauen ah, oder Männer und Frauen? Oder? Äh, genau, damit meine ich äh, sowohl Männer als auch Frauen, die zur Zwangsarbeit ähm, gezwungen wurden, dann durch die Deutschen. Also da gab es beides eben, ja. Okay. Also ich glaube, dass man ähm, ja Zwangsarbeiter, also dass man, dass sie schon wichtig waren, mhm. ähm, um die um die Wirtschaft ja am Laufen zu halten, weil natürlich die, der Großteil der Bevölkerung oder der Männer äh, auch an der Front war und dann auch eingezogen wurde. Ja stimmt stimmt. Ja. Deshalb würde ich sagen ja das ist schon auch ein wichtiger Anteil einen wichtigen Anteil mhm. gab an. Okay ähm, genau mhm. ja, glaube ich aber... Mhm. Bin okay. mir sicher. ja da schauen wir gleich in der Geschichte was sehr die gut. Antwort ist. Ja. Damit fangen wir jetzt an und ähm, vorab es wird heute das atmet jetzt wahrscheinlich schon um wirklich schlimme Verbrechen gehen mhm. der Nazis. Um Mord und millionenfachen Hungertod wird es gehen. Es ist ein sehr hartes Thema, aber es ist eben auch wichtig, dass man ja. davon erfährt, was Klar. damals passiert ist. Und es wird unter anderem um Zwangsarbeiter gehen. Mhm. Und äh, ich steige mal ein mit einer kleinen Zahl. Im Juli 1944 waren 26 Prozent aller Arbeiterinnen und Arbeiter im Deutschen Reich Zwangsarbeiter, mhm. also ein Viertel. Ja. Und äh, die Nazis haben zur Zwangsarbeit... Zivilisten herangezogen, also aus dem Westen, zum Beispiel Franzosen oder ja. Belgier und eben auch aus dem Osten, also aus Polen oder aus der Sowjetunion. Mhm. Und mit Fortschreiten des Krieges haben aber die Nazis immer mehr Arbeiter gebraucht für die Wirtschaft und Arbeiterinnen und weil immer mehr Männer als Soldaten gekämpft haben, gab es eben zu Hause sozusagen immer weniger und deswegen haben sie noch angefangen, Kriegsgefangene zur Arbeit zu zwingen. Mhm. Also Kriegsgefangene, das sind Soldaten, die sie gefangen genommen hatten. Die Deutschen von einer Nation. Und wir schauen heute in dieser Folge auf die Gruppe, die leider eine besonders verbrecherische und besonders unmenschliche Behandlung erfahren hat durch die Deutschen, durch die Nazis im Zweiten Weltkrieg. Und zwar geht es heute um eines der größten Kriegsverbrechen des Zweiten Weltkriegs. Das ist die Misshandlung und die Ermordung von sowjetischen Kriegsgefangenen ja. durch die Deutschen und den Einsatz zur Zwangsarbeit dieser Gefangenen. Das ist unser heutiges Thema. Mhm. Und was wir dafür natürlich jetzt als erstes mal brauchen, ist ganz wichtig, wieder der historische Kontext. Der ist wichtig. Der ist wichtig. Danach schauen wir uns dann die chronologische Entwicklung von Kriegsbeginn bis Kriegsende an. Wir gucken auf die Lebensumstände der Kriegsgefangenen und auch die Nachwirkungen dieser Geschehnisse bis heute. Mhm. Der historische Kontext, der sagt uns erstmal Folgendes. Zunächst haben die Deutschen schon im Ersten Weltkrieg Erfahrungen gesammelt mit russischen Kriegsgefangenen, die sich für sich haben arbeiten lassen. Das war damals schon entscheidend, um die Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Und mit diesen Erfahrungen sind die Deutschen dann auch in den Zweiten Weltkrieg ja. sozusagen gestartet. Und es war im Ersten Weltkrieg allerdings noch so, dass die Behandlung der Kriegsgefangenen durch die Deutschen weitestgehend den in internationalen Vereinbarungen entsprochen hat. Und das sollte sich jetzt unter den Nazis im Zweiten Weltkrieg radikal ändern. Der Zweite Weltkrieg beginnt ja bekanntlich am 1. September 1939 mit dem Angriff Nazi-Deutschlands auf Polen. Später ist Deutschland dann im Krieg mit Frankreich, Großbritannien. Und die Beziehung Deutschlands zur Sowjetunion ist am Anfang gut. Es gab ein Bündnis zwischen den beiden Ländern, Nicht-Angriffspakt. Angriff, nicht Aber Hitler und die Nazis, die hatten natürlich nie vor, das weiß man, sich daran zu halten, an diesen Pakt. Unter anderem, weil sie das Land im Osten für sich selber, für die eigene Bevölkerung erobern wollten. Sogenannten Lebensraum wollen sie schaffen ja. für Deutsche und Deutschstämmige. Und deshalb begann am 22. Juni 1941 das sogenannte Unternehmen Barbarossa. Ja. Das war der Codename für den lange geplanten Angriff von den Nazis auf die Sowjetunion. Und dieser Krieg, den Hitler angefangen hat und die Nazis, es war ein rassistischer Vernichtungskrieg. Denn es sollten große Teile der Einwohner der Sowjetunion, besonders Juden und Kommunisten, systematisch getötet werden. Die Nazis haben ja auch eine Verschwörung geglaubt, nach der Juden und Kommunisten sozusagen zusammengehört haben. Es gab ein bolschewistisches Judentum nach dieser mhm. Logik, dass also kommunistische Juden, dass die Weltherrschaft an sich reißen wollte. Das haben die Nazis eben gesagt, war der Todfeind aller Deutschen. Und dagegen gab es dann insbesondere den Plan, den Großteil der Menschen im Osten, in der Sowjetunion, zu vertreiben und systematisch verhungern zu lassen. Das war der sogenannte Hungerplan und das sollten mehrere zehn Millionen Menschen sein, die da verhungern sollten. Und zu denen sollten eben auch die Kriegsgefangenen gehören, die die Deutschen dann gefangen nehmen würden bei dieser Eroberung. Und da der Krieg, das habe ich ja schon gesagt, lange geplant war, war auch ersichtlich für die Leitung der Wehrmacht, also die normale Armee Nazi-Deutschlands, dass man mehrere Millionen Soldaten gefangen nehmen würde von der Sowjetunion. Und sie haben damit gerechnet, dass Deutschland den Krieg sehr schnell gewinnt. Ja. Und naja, mit den Gefangenen hatten sie recht, mit dem Krieg gewinnen nicht so sehr, ja. wie wir wissen. Und das war das Problem. Das war allerdings ein großes Problem. Aber was klar war am Anfang des Krieges, erstmal 1939, war, dass man ähm, unbedingt Arbeitskräfte brauchen würde, um diesen Mangel auszugleichen an deutschen Männern, die an der Front gekämpft ja. haben. Das waren eben immer sehr viele Millionen Männer. Insgesamt im Kriegsverlauf wohl bis zu 17 Millionen, die man dann ersetzen musste als Arbeitskräfte. Und es war aber für die Verantwortlichen klar, dass sie viel mehr Soldaten gefangen nehmen würden, als sie eigentlich benutzen wollten, als Zwangsarbeiter in Deutschland. Und vor allem für die Gefangenen der Sowjetunion gab es deswegen trotzdem weder eine Planung für den Transport noch für die Ernährung. Obwohl klar war, dass irgendetwas da gemacht werden müsste, weil sie ja so viele gefangen nehmen würden. Wahrscheinlich, genau, wie du es schon gesagt hast, war es wahrscheinlich auch ein bewusstes Nicht-Planen von etwas, also man hat eben bewusst dann auch die Kriegsgefangenen aushungern lassen. Genau, das hat man allerdings, also es war auch eine Mischung ein bisschen aus einfach Chaos und misslungener Planung, aber das bewusste Element war ganz wichtig dabei, dass man es das absichtlich nicht gemacht hat und es lag auch gar nicht im Interesse der NS-Führung die zu ernähren. Also es war von Anfang an klar für die leitenden Personen, dass hunderttausende Menschen verhungern würden. Und da hatte auch eigentlich fast niemand was dagegen bei den Verantwortlichen der Nazis. Denn die militärische Führung, also namentlich ist es das OKW, das Oberkommando der Wehrmacht, die hat den Tod der ganzen Gefangenen, von denen sie wussten, dass es sie geben würde, bewusst einkalkuliert, weil sie auf keinen Fall die Versorgung eben der deutschen Bevölkerung einschränken wollten. Und weil sie gedacht haben, dass man also Zitat Menschen ist eben auch so Nazi-Begriff oder unnützen Essern auf keinen Fall Ernährung gewährleisten sollte. Genau, also man hat ja auch die sowjetischen Kriegsgefangenen gar nicht als Menschen wahrgenommen, also nur genau, als wirklich eine Unterrasse, die auch, ja, auch nicht als Mensch behandelt werden sollte. Genau, und das, so sollte es leider auch kommen, dass sie das auch nicht wurden. Denn ähm, es war am Anfang noch so, dass die Nazis keine sowjetischen Kriegsgefangenen deportieren wollten nach Deutschland, weil sie sich Sorgen gemacht haben, dass diese Inzitaten unter Menschen ähm, Sabotage betreiben würden, eine Gefahr wären, wenn man sie in Deutschland arbeiten lassen würde. Allerdings gab es dann schnell so einen großen Mangel an Arbeitskräften in der deutschen Wirtschaft, dass äh, viele Unternehmen das dann doch gefordert haben. Die haben gesagt, wir brauchen aber diese Gefangenen, sonst können wir die Produktion nicht aufrechterhalten. Und es gab dann im Prinzip so einen fortlaufenden Konflikt zwischen der Wirtschaft. Die wollten eben mehr Arbeitskräfte und den Nazi-Institutionen, die haben eben gesagt, nee, wir können es nicht machen wegen Angst vor Sabotage und auch ja, rassischer Vermischung. Solche Sachen haben die natürlich mhm. auch gedacht. Und die Wirtschaft hat sich dann aber nach und nach durchgesetzt, weil dieser Mangel an Arbeitskräften einfach zu groß war. Und Hitler hat dann erlaubt, dass immer mehr Rotarmisten zur Arbeit ins Deutsche Reich deportiert werden sollten. Rotarmisten, das sind einfach die Mitglieder, also die Soldaten der Roten Armee, so heißt die Armee der Sowjetunion, nur zur Info. Und als die Nachfrage an Arbeitskräften immer weiter gestiegen ist, war eben auch klar, dass immer mehr kommen müssten. Und Nachfrage bedeutet natürlich, das muss man auch klar machen, Nachfrage an Zwangsarbeitern, ne? also an Menschen, die kostenlos äh, zur Arbeit gezwungen wurden, mit denen diese Betriebe in Deutschland Profit machen konnten. Und Hitler hat dann dem schließlich auch nachgegeben und hat dann am 31. Oktober 1941, also circa vier Monate nach Beginn des Krieges, äh, gegen die Sowjetunion den sogenannten Großeinsatz äh, angeordnet. Das heißt, die gesamten drei Millionen Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion, die bisher gefangen genommen worden waren, die sollten jetzt alle zur Arbeit gebracht werden und ab jetzt eigentlich auch ernährt werden. Aber diese Anweisung von Hitler kam für die Gefangenen viel, viel zu spät. Denn wir gucken jetzt drauf, was bis zu diesem Zeitpunkt schon passiert war. Von den 3,35 Millionen Kriegsgefangenen, die die Wehrmacht bekommen hat, von Juni bis zum Jahresende 1941, ja sind bis Februar 1942 bereits die Mehrheit gestorben. Das waren okay. mindestens zwei Millionen Menschen. Und die Gründe für dieses Massensterben, die massenhafte Ermordung der sowjetischen Kriegsgefangenen, die hat direkt eigentlich mit der Gefangennahme begonnen oder direkt schon davor sogar. Die wurden zum Teil schon gar nicht gefangen genommen, sondern viele wurden von der Wehrmacht einfach direkt ermordet, nachdem sie sich ergeben hatten. Ähm, besonders waren das sogenannte Politkommissare oder auch Frauen, die in der Roten Armee gekämpft haben, die abschätzig als Flintenweiber bezeichnet wurden. Auch die wurden ermordet oder in KZs deportiert. Und die Kriegsgefangenen, die nicht sofort umgebracht wurden, die mussten jetzt Tage oder Wochen lang marschieren, nachdem man sie gefangen genommen hatte, bis sie zu Lagern hinter der Front gekommen sind. Mhm. Und auf diesem Weg sind noch viele weitere von ihnen gestorben, durch Kälte, durch Hunger und auch durch Morde durch die Bewacher, also die Wehrmacht, ja. die die bewacht hat. Und als sie dann in den Lagern angekommen sind, waren die Bedingungen da extrem schlecht, also es waren wirklich mörderische Bedingungen auch. Es gab kaum Nahrung. Die Gefangenen waren auf dem engen Gelände extrem zusammengepfercht. Es gab keine Unterkünfte, es gab nichts eigentlich. Sie waren einfach unter freiem Himmel, mhm. nur um von Stacheldraht. Und es war sogar der Bevölkerung, die da ringsum war. Die hätten denen natürlich helfen können, weil das war ja noch auf dem Gebiet im Osten. Ähm, aber denen wurde es auch verboten, ihnen Nahrung zu bringen. Das heißt, ähm, es ist ja klar, dass man unter diesen Bedingungen nicht lange überlebt. Nee, also die haben, klar, ja haben alles gegessen, was sie kriegen konnten. Sie haben Tannennadeln, Zweige, Regenwürmer gegessen und am Ende auch sich gegenseitig, also auch die Leichen gegessen. Okay. Leider wurde es auch nicht mehr besser, als dann der Abtransport angefangen hat ins Deutsche Reich, weil ja eben diese Arbeitskräfte dann irgendwann gebraucht wurden. Denn auch die Transportbedingungen waren unmenschlich. Auch da gab es Misshandlungen. Auch da wurden immer mehr äh, Rotarmisten ermordet und dann aber die, die überlebt haben, eben in Lager im Reich, im Deutschen Reich dann deportiert. Hm. Diese Lager hat man Starlack genannt. Also deine Antwort mhm. vorhin war richtig. Ja. Stalag ist nämlich die Kurzform für Stammlager ja. oder Mannschaftsstammlager, Starlack. Und dort hat man dann Kriegsgefangene registriert. Und nach der Registrierung wurden ihnen verteilt auf die Orte, wo sie arbeiten sollten. Also auf Betriebe, ähm, staatliche Betriebe, private Betriebe, die das angefordert hatten. Und die Rotarmisten wurden jetzt also verteilt. Aber ihre Konstitution, ihre Gesundheit war natürlich extrem schlecht nach dieser unmenschlichen Behandlung. Die Arbeitgeber, in Anführungszeichen, also ja, die Arbeitgeber klar. der Zwangsarbeiter, die haben sich sofort beschwert und haben gesagt, wir können eigentlich nicht arbeiten mit diesen Menschen. Ja. Die sind äh, kurz vor dem Tod, die sind viel zu schwach und unterernährt. Aber ähm, bei den verantwortlichen Nazi-Behörden hat man da eigentlich kein Mitleid gehabt. Und Eduard Wagner, der verantwortlich war für die Ernährung, hat einfach dazu gesagt, alle nicht arbeitenden Kriegsgefangenen in den Lagern haben zu verhungern. Das ist ein Zitat. Und also es war völlig bewusst, dass die Rationen, die Nahrungsrationen viel zu niedrig waren, dass die so nicht überleben konnten. Und selbst die, die gearbeitet haben, haben viel zu wenig zu essen bekommen. Das also war es auch dann von dem Arbeitgeber oder haben die nur in den Lagern gearbeitet? Oder die dann? In den Lagern haben sie ähm, nicht gearbeitet, das ja. war quasi also Stammlager, der ja. Ausgangspunkt, um ja. da verteilt zu werden. Und meistens mussten sie dann auch in das Lager wieder zurückkehren. Ach, sie sind Nach immer, immer wieder in, in das Arbeit. Das Genau. Ah, okay. Sie wurden durchaus auch ähm, in den Betrieben ernährt, aber die hatten dann auch die Vorschriften, an die sie sich halten mussten. Ja, nee, nee, klar. Die sind weiter verteilt von also zum Teil auch in andere Städte, sodass genau. ein zurückgehendes Stammlager gar nicht möglich gewesen wäre und dann hätten sie ja vom Arbeitgeber ernährt werden müssen. Aber mhm. das ist ja dann nicht unbedingt der Fall. Also nicht bei. Ja, also es gibt so, das war so organisiert, dass es verschiedene Werkkreise gibt. Ja. In jedem Werkkreis ist ein Stammlager ja. und von da okay. werden dann die Gefangenen an die Betriebe äh, verteilt. Mhm. Und zum Teil können sie dann auch zum Beispiel auf dem Land leben, wenn sie ja. Glück haben, da war es gut. Oder sie müssen eben wieder in Lager zurück, dann da schlafen, ja. der Großteil, okay. da waren die Bedingungen schlecht. In den ja. Betrieben konnten sie auch schlecht sein und alle haben aber eben diese Linie der Führung übernommen, ähm, was die Rationen an, mhm. anging. Und das waren dann in Starlachs 1000 Kalorien pro Tag, also das war ein Todesurteil, ja. so kann man nicht überleben. Und bei der Arbeit waren es vielleicht 2000 Kalorien, aber auch das war viel zu wenig, weil die Arbeit so stark war, so, so, so Kräfte zehrt, mhm. dass es trotzdem viel zu wenig war, um zu überleben. Und während jetzt also die verantwortlichen Nazis darüber diskutiert haben, was denn jetzt das geringstmögliche Maß an Ernährung ist, damit die irgendwie noch überleben. Man hat da das Zitat, ist zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Also mhm. gerade so weiter überleben. Währenddessen sind natürlich die sowjetischen Kriegsgefangenen jeden Tag weiter verhungert. Jeden Tag sind Tausende gestorben. Obwohl sie in der deutschen Wirtschaft immer dringender gebraucht wurden. Die Versorgung war einfach so schlecht, dass vor allem in den Wintermonaten dann, 1941 zu 1942, zum Großteil die sowjetischen Kriegsgefangenen alle gestorben sind. Wie gesagt, ja. also zwei Millionen wahrscheinlich. Und die Todesursachen waren vor allem Hunger, aber auch die katastrophalen Hygienebedingungen in diesen Lagern. Die völlig unzureichende Unterbringung, die hatten am Anfang gar keine Gebäude keine Baracken, die müssten sich äh, Erdlöcher und Erdhütten bauen, mhm. einfach irgendwie in die Erde graben. Es gab keine medizinische Versorgung, ähm, die Transportbedingungen waren schrecklich und es gab eben Morde auch ja. äh, die ganze Zeit. Und in der Nachkriegszeit, das ist ganz interessant, wurde es dann erstmal so versucht darzustellen, dass diese Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion alle an so Krankheiten gestorben seien, also an Fleckfieber. Ja. Was natürlich stimmt, dass es das gab, ja, weil die Bedingungen so schlecht waren. Ja, es gab ja, Läuse, klar. die das ausgelöst in, haben. Aber mittlerweile hat die Wissenschaft beweisen können, es sind nur verhältnismäßig wenige an dem Fieber gestorben und die haben eben versucht damit zu verdecken, dass die eigentliche Todesursache nicht ein Fieber war, was man sagen kann, das kam irgendwie von alleine, damit hatten wir nichts zu tun, sondern die eigentlichen Ursachen waren, also die Mehrheit der Tode waren durch die Deutschen verursacht, also in dem Fall durch die Wehrmacht, die waren dafür direkt verantwortlich, ja. durch ne, verhungern lassen, erfrieren lassen und auch direktes Erschießen. Und durch dieses Massensterben der sowjetischen Kriegsgefangenen war dann der geplante Arbeitseinsatz für sie erstmal komplett gescheitert. Ja, Also es waren dann zu dem Zeitpunkt schon über eine Million eigentlich gefordert worden von der Wirtschaft, aber nur wenige hunderttausend konnten arbeiten und von denen sind auch immer mehr gestorben. Von den am Anfang, anfänglich drei, über drei Millionen, 3,35. Genau. Oder genau. Oder ja. Und obwohl jetzt viele gestorben waren, ging es natürlich weiter in der Wirtschaft, die brauchten immer noch mehr Arbeiter, weil der Krieg ging ja weiter. Und es war langsam auch klar, dass man den Krieg so schnell nicht gewinnen würde mhm. und dann nach Stalingrad war es auch klar, dass man ihn gar nicht mehr gewinnen würde. Und es wurden also jetzt aber weiter so viele sowjetische Kriegsgefangene wie möglich ins Reich geholt. Und zwar ab Anfang 1942, jetzt geleitet von einer sehr berüchtigten Einzelperson. Und das war Fritz Saukel. Hast du den Namen schon mal oh, gehört? Nee, ich nicht gehört? Fritz Saukel war ein überzeugter Nationalsozialist, dem wirklich alle Mittel recht waren. Hm. Der war jetzt für den Arbeitsansatz aller Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter verantwortlich. Und er war auch sehr erfolgreich, weil er mit brutalem Zwang, mit Terror, Deportation es geschafft hat, Millionen weitere Arbeitskräfte als Zwangsarbeiter nach Deutschland zu holen. Also auch viele Zivilarbeiter aus Osteuropa und mhm. eben auch viele weitere Kriegsgefangene auch aus der Sowjetunion. Und der Höhepunkt war dann im 1944 im Mai erreicht. Da waren dann ca. 650.000 sowjetische Kriegsgefangene im Arbeitseinsatz. Ja. Danach kamen weniger neue Gefangene und es sind eben weiter viele gestorben, sodass die Zahl dann abnahm. Aber für die Wirtschaft war das immerhin ein kleiner Erfolg, weil ähm, Fritz Sauckel es mit diesen wahnsinnig brutalen Methoden es geschafft hat, viele Arbeitskräfte als Zwangsarbeiter wieder zu rekrutieren. Okay. Aber er wurde für seine Verbrechen nach dem Krieg angeklagt. Er war einer der Hauptkriegsverbrecher bei den bekannten Nürnberger Prozessen 1946. Er wurde zum Tod verurteilt und hingerichtet. Und ähm, auch Wilhelm Keitel zum Beispiel, der Chef der Wehrmacht, wurde hingerichtet und auch er unter anderem wegen der Misshandlungen, der Morde an den sowjetischen Kriegsgefangenen, für die er direkt verantwortlich war als mhm. Chef der Wehrmacht. Und es war ja so, unter Saukel wurde jetzt der Arbeitseinsatz umstrukturiert, das heißt, er war jetzt effizienter, die sowjetischen Kriegsgefangenen wurden jetzt überall eingesetzt, vorher war man da noch ein bisschen vorsichtig aus Angst vor Sabotage, mhm. jetzt hat man sie in allen Bereichen eingesetzt, sie waren allerdings immer noch abgesondert von anderen Zwangsarbeitern, also wenn du so ein Lager hattest, so ein Stalag, dann gab es dann speziellen Bereich für die sowjetischen Kriegsgefangenen, wo nur die isoliert gelebt haben. Ja. Und vorher war es sogar noch so, dass es extra Russenlager gab. Okay. Lager, die ganz alleine für die waren, aber weil die in der Verwaltung ineffizient waren, wurden die dann aufgelöst. Mhm. Und wir schauen jetzt uns noch an, wie denn der Arbeitseinsatz und der Alltag genau aussah für die sowjetischen Kriegsgefangenen. Zentral ist dabei unser Ausgangspunkt, nämlich die Rassenhierarchie der Nazis. Das war unsere Frage vorhin so ein bisschen, du hast ja. ganz richtig gesagt, ganz unten standen, neben Sinti und Roma und Juden, standen die Russen, in Anführungszeichen, also Russen war auch kein, kein gesicherter Begriff, sondern allgemein ja. Bürger aus der Sowjetunion und die Westeuropäer standen eben viel höher, weil sie von den Nazis als rassistisch höherwertig angesehen wurden, die ja. wurden viel besser behandelt, also die Nazis haben die gesamte Behandlung davon abhängig gemacht, wie sie die Rasse eingeschätzt haben. Mhm. Und die Sowjetbürger waren da eben ganz unten. Sie galten neben den Juden als Todfeind Deutschlands und als rassisch minderwertig im Nazi-Jargon. Und deswegen mussten die Rotarmisten jetzt immer die gefährlichsten und immer die allerhärtesten Arbeiten erledigen. Waren zwar, wie gesagt, in denselben Lagern wie andere Staatsangehörige untergebracht, aber haben eine ganz andere Behandlung gehabt, nämlich die schlechteste, die man sich nur vorstellen kann. Sie waren viel schlechter ernährt, viel schlechter untergebracht. Ich habe auch ein konkretes Beispiel hier, woran man das mal sehen kann. Die Unterkunft war so eine Standardbaracke, mhm. ein Gebäude, das war für alle gleich, aber diese Baracke sollte entweder für 18 nicht-sowjetische Zwangsarbeiter dienen oder für 36 sowjetische, also okay. dasselbe Gebäude ja, für die doppelte Zahl und selbst das war noch nicht mal realistisch, sondern es war noch viel mehr als 36 dann in den Baracken, das wurde auch gar nicht eingehalten. Ja. Die ähm, sowjetischen Kriegsgefangenen haben auch viel weniger Nahrung bekommen als alle anderen Ausländergruppen, die Qualität war schlechter, die haben total minderwertiges Fleisch bekommen und auch das sogenannte Russenbrot das bestand aus Roggenschrot, Zuckerrübenschnitzeln, Laub oder sogar auch Strohmehl. Also die haben da Blätter in das Brot mhm. reingemacht oder Stroh geschrotet. Und ganz besonders perfide war dann noch das äh, Prinzip der Leistungsernährung. Mhm. Das wurde ab 1944 für alle sowjetischen Kriegsgefangenen eingeführt. Und es hat bedeutet, dass die Nahrungsration einer Person an die individuelle Arbeitsleistung gekoppelt war. Das heißt, diejenigen, die mehr gearbeitet haben, haben mehr Essen bekommen. Aber die haben das Essen bekommen, was denjenigen weggenommen wurde, die weniger gearbeitet haben. Ja. Also dieselbe Nahrung wurde verteilt und wer jetzt wenig gearbeitet hat, der hat noch weniger zu essen bekommen und konnte dadurch natürlich noch weniger arbeiten. Ja. Das war dann ein Teufelskreis, weil ja, dann hat klar. er wieder weniger zu essen bekommen. Und vor allem, wenn du viel arbeitest, dann brauchst du ja auch mehr und dann ist es fraglich, ob das, das, was du bekommst, genau. ausreicht. Also das war ganz, es dann das war ganz perfide, also es war ein ja. totaler Teufelskreis und hat natürlich dazu geführt, dass du dann ähm, dem Hungertod auch nicht mehr entkommen konntest, ja, weil klar. du zu schwach warst, um noch ja. weiterzuarbeiten. Und so ging es dann eben bis zum Tod durch Entkräftung und Verhungern für die Gefangenen. Auch die medizinische Versorgung, die Hygiene... Die Lebensbedingungen insgesamt waren über den ganzen Zeitraum des Arbeitseinsatzes absolut unmenschlich, wie auch direkt nach Kriegsbeginn, hm. schon hinter der Front, als sie gefangen genommen worden waren. Die sowjetischen Kriegsgefangenen konnten sich nie ähm, an Gerichte wenden. Sie konnten keine internationalen Institutionen anrufen, wie zum Beispiel das Rote Kreuz. Das hätte helfen können. Sie ähm, konnten über ihr eigenes Leben in keinster Weise entscheiden. Konnten natürlich auch, was Zwangsarbeit kennzeichnet, ihren eigenen Arbeitsvertrag oder das Verhältnis nicht kündigen oder ja, in irgendeiner klar. Weise beeinflussen. Jeder Deutsche durfte sie schlagen und auch töten und wurde dafür so gut wie nie irgendwie äh, bestraft. Es gab keine Konsequenzen eigentlich. Ähm, und sie wurden auch von allen Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern am häufigsten körperlich bestraft ja. durch Schläge oder ähnliches. Und äh, es gab mit Ausnahme der Wirtschaft wirklich kaum Interesse, sie am Leben zu halten. Und auch deshalb hat man in der Wissenschaft gesagt, dass der Status der sowjetischen Kriegsgefangenen sogar noch niedriger war als ein Sklavenstatus. Weil, wenn man Sklaven hat, dann ist es zwar Besitz, ja, Menschen sind ein Besitz, aber der Sklavenhalter hat ja ein Interesse daran, die Sklaven zu ernähren und sie am Leben zu halten. Und auch nicht mal das war gegeben für die sowjetischen Kriegsgefangenen ja. unter der Nazi-Herrschaft. Die einzige Alternative zum Arbeitseinsatz war für die sowjetischen Gefangenen der direkte Tod. Ja. Und den haben ja viele schon erfahren durch Ermordung bei der Gefangennahme auf den Weg nach Deutschland oder in die Lager. Aber auch nachdem sie dort angekommen war, ähm, wurden noch sehr viele ermordet. Das ist dann passiert durch sogenannte Aussonderung. Das ist auch wieder Nazi-Jargon. Dabei sind Hunderttausende Gefangene, äh, gerade auch durch die Wehrmacht, ausgewählt worden, wie sie sagen, ausgesondert worden und direkt erschossen worden oder in KZs ermordet worden. Das waren wohl 140.000 bis 600.000. Also man kann das noch ja, nicht mal genau verkonstruieren. Die rekonstruieren. schwächer waren oder die halt nicht mehr der Arbeit nachgehen konnten. Die sie, die nee, die sie in dem sollten, Fall... In dem Fall ging es eher darum, was sie für eine Funktion hatten oder was man geglaubt ja. hat, was sie für eine Funktion hatten. Also es wurden vor allem Politiker, Mitglieder Ach, der war, ja. kommunistischen Partei ja. ausgewählt oder sogenannte fanatische Kommunisten oder auch Juden. Und diese Merkmale konnte man natürlich eigentlich ziemlich willkürlich auswählen. Also ja. jeder konnte jeden denunzieren. Das haben auch Mitglieder der... Ähm, roten Armee gemacht, weil sie dann zum Beispiel so aus einem anderen Land kam als Russland und da gab es dann irgendwie Rivalitäten oder gewissen Hass. Ja, aber sie wollten einfach überleben. Sie also wollten überleben, genau. Sie wollten die eigenen äh, Verhältnisse natürlich verbessern. Ja. Das war noch ein ganz wichtiger Punkt. Genau. Gut, dass du das ansprichst. Und hatten dann keine andere Wahl gesehen, als sich irgendwie mhm. dadurch zu retten. Und ja, im Prinzip konnte jeder ausgewählt werden und es hat auch schon ein jüdisches Aussehen gereicht. Also die Truppen mhm. sind hingegangen und haben tatsächlich Leute ausgewählt worden denen Sie dachten, dass sie jüdisch aussehen und denen sie dachten, dass sie irgendwie Parteifunktionäre wären oder Politiker aus der Sowjetunion, die irgendwie politische Funktionen hatten. Ja. Die wurden also zu Hunderttausenden dann ermordet und das hat sich über den gesamten Zeitraum hingezogen. Vor allem am Anfang, aber auch später ging es immer noch weiter und selbst die, die schon gearbeitet haben in den Betrieben, wurden immer noch durch spezielle Kommandos ausgesondert und dann auch ermordet den ganzen Zeitraum ja. lang. Also das Aufrechtzuhalten, das muss man sich ja auch mal vorstellen, dass eigentlich an in der Westfront und in der Ostfront wird Krieg geführt. Genau. Überall ja. wird Krieg geführt und trotzdem wird noch ähm, ja alles dafür getan, dass man irgendwie da noch aussondert und ja. die Menschen, die kaum noch arbeiten können, noch ja, tötet oder eben ja. die dann irgendwie Funktionäre sind oder Jüdinnen und Juden, anstatt die dann auch möglicherweise ähm, ja an der Front einzusetzen, was, wenn man jetzt eigentlich so darüber nachdenkt, wahrscheinlich sinnvoller gewesen wäre. Ja. Aber das ist eben ja. dieses I die Ideologie, der hintersteht und dann auch das Krieg führen und diese beiden Sachen, die man dann eigentlich auch gar nicht irgendwie ja. zusammenbringen kann. Also ja. dass man auch dann eben die sowjetischen Kriegsgefangenen dann auch als Arbeitskräfte nimmt, weil man es einfach machen muss, weil die Wirtschaft es ja. braucht. Das Richtig. bricht also total gegen die Ideologie auch ja. und das ist dann auch, ja, also die Auswirkungen sind dann natürlich auch dann radikal. Ja, man sieht eben, dass es sich wirklich um einen Vernichtungskrieg handelt oder ja. ähm, ein bekanntes Zitat ist auch die Vernichtung einer Weltanschauung. Dieser ja. ähm, der Kommunisten, also der Sowjetunion, genau. darum ging es. Also wahrscheinlich hätten sie alle umgebracht, mhm. wenn es nicht noch Nutzen für die Wirtschaft gegeben hätte. Das ist das Fazit, was ich am Ende auch noch ansprechen werde. Ja. Was man dabei aber sagen muss, ist, dass die sowjetischen Kriegsgefangenen jetzt auch nicht alle passiv waren. Also, klar, sie wurden ähm, natürlich, also sie hatten natürlich wenig Möglichkeiten, sich irgendwie zu wehren, aber sie haben es doch getan. Also, sie haben sich organisiert, sie haben Widerstandsgruppen gebildet in dieser Zeit, auch ja. mit osteuropäischen Zwangsarbeitern, sogenannten Ostarbeitern. Es wurden dabei Fluchten organisiert. Viele Zehntausende sind geflohen. Es war auch ein großes Problem. In, also aus der mhm. Sicht der Nazis jetzt. Die haben Informationen weitergegeben an die Alliierten und die haben auch Sabotage betrieben und waren damit erfolgreich und haben auch einen großen Schaden bei der äh, Wirtschaft der Nazis äh, angerichtet. Okay. Gut, dann wäre es vielleicht doch begründet, dass man da irgendwie sortieren muss oder darauf aufpassen muss, dass es da irgendwie nicht aus dem Ruder läuft. Also Aber das war nicht sicherlich. Und die ähm, Fluchten und so weiter haben natürlich auch dazu geführt, dass das dann nochmal verschärft angelaufen ist. Ja. Alle, die geflohen sind, wurden dann auch wiederum ermordet. Ja. Aber das hat natürlich alles schon angefangen gehabt, bevor sie jemals ja. an Flucht gedacht haben. Also die Ermordungen ja. haben ja schon bei dem Punkt ja, angefangen, klar. wo der erste Rotarmist ähm, deutschen Boden betreten hat. Also bevor sie überhaupt im Lager waren, wurden sie ausgesondert und dann mhm. schon ermordet. Und erst danach sind diejenigen, die nicht ermordet wurden, überhaupt erst ins Lager gekommen und konnten dann anfangen zu arbeiten. Ja. Aber den Widerstand, denke ich, sollte man trotzdem auch nicht äh, vergessen. Nee, der, der ist wichtig. Sollte ja. später auch noch wichtig sein, ähm, ja. als dann der Krieg vorbei war für die Sowjetsoldaten. Aber dazu kommen wir nachher noch. Jetzt schauen wir uns vielleicht noch einen interessanten Punkt an, nämlich, außer du möchtest noch was sagen dazu? Oder? Nee. nee. Okay, dann schauen wir uns jetzt noch mal an, wie denn die deutsche Bevölkerung damit umgegangen ist. Das ist ja auch immer eine Frage, die aufkommt, denke ich. Ja. Und die man sich auch... Wenn man sich vorstellt, stellen, wie es damals war. Genau. Wenn immer man sich mal die Frage stellt, was wusste man, was wusste man nicht. Das ist ja so. Eine Richtig. Große Preisfrage, die immer das gestellt wird. Das ist die große Preisfrage und die wird natürlich auch gerne mal debattiert aus den Rängen der Holocaust-Leugner, der ja. Geschichtsrevisionisten. Aber in dem Fall ist es ja klar, es gab einfach zunächst mal viel Kontakt. Ja. Ja. Also die Kriegsgefangenen und auch die zivilen Zwangsarbeiter gab es ja in ganz vielen Betrieben, weil sie enorm wichtig waren für die Wirtschaft des NS-Staates im Krieg. Das beantwortet natürlich auch die dritte Frage ne. ja. Also ohne den, diesen Einsatz wäre es nicht mehr lange weitergegangen. Der war sehr okay. wichtig. Okay, ja. Die waren ganz präsent und jeder konnte die eigentlich sehen. Ja. Und dabei kann man zunächst einmal auf die Betriebe gucken, wie das da war, wo die Gefangenen dann konkret gearbeitet haben. Ja. Kleinere, größere Unternehmen, auch für den Staat. Und die Wirtschaft hatte eben einfach Interesse, dass die Arbeitskräfte gut arbeiten konnten. Deswegen haben sie auch gefordert, dass sie besser ernährt werden sollten. Mhm. Immer wieder ausreichende mhm. Ernährung. Das waren sicherlich auch manchmal humanistische Motive, dass man ein bisschen Mitleid hatte, aber meistens war es eben, das muss man sagen, einfach der ökonomische Nutzen ja. für diese Betriebe. Die konnten ohne die Kriegsgefangenen nicht mehr weiter produzieren oder nicht mehr so gut produzieren. Mit den Kriegsgefangenen hingegen konnten sie sogar noch Profit machen, weil das waren ja total billige, also eigentlich kostenlose Arbeitskräfte, die, die sie irgendwie befehligen konnten, wie sie wollten. Und es gab aber allerdings auch einige Unternehmen, die extrem brutal mit den Gefangenen umgegangen sind, auch wegen der rassistischen Ansichten, mhm. weil natürlich auch die dann wiederum die Sowjetbürger als Untermenschen gesehen haben. Mhm. Und die Bevölkerung selber, wie hat die reagiert, kann man sich fragen. Auch da kann man nicht sagen, es war so und so ein Punkt, ja. sondern es gab auch viele Drangsalierungen, es gab sehr starke Ressentiments in der Bevölkerung. Und es gab aber auch immer wieder Mitleid und Hilfe für die Sowjetbürger. Also denen wurde zum Beispiel Nahrung zugesteckt, es wurden Nachrichten übermittelt, sogar auch für sie und vor allem auf, den, auf dem Land, also in der Landwirtschaft, der bei ja. Bäuerinnen und Bauern, da war die Situation ja. deutlich besser. Also ich kann mir vorstellen, wenn man auch direkt damit in Kontakt ist, dass man dann vielleicht das nochmal auch ganz anders wirkt ja und dass man es das dann vielleicht schafft, da auch diese, diese Ideologie, diese Ressentiments, wie du es gesagt hast, die beiseite zu legen, wenn man dann auch sieht, wie es diesen Menschen geht. Weil es eben doch Menschen sind, wenn man sie ja mhm. dann sieht. Also während, wenn man vielleicht in der Stadt ist ja. oder ähm, wer sich irgendwie nur zu Hause bewegt und man sieht diese Menschen nicht und man bekommt nur ähm, von anderen mit, was es für Menschen ja. denn sind, wie brutal sie sind und wie, ja. dass sie, ja, dass es Barbaren sind, dass sie, dass sie kein Benehmen haben, dass sie die Deutschen abschlachten. Dann hat man natürlich ein ganz anderes Bild, als wenn man dann die Menschen wirklich vor ja. sich hat. Wobei selbst das oftmals ja selbst nicht das, das bewirkt hat. Aber ich glaube, das, ja. das hätte auch was sein können, was vielleicht dann auch auf dem Land dann auch passiert ist. Ich oder? denke, dass es das auf jeden Fall passiert ist. Da gibt es bestimmt viele interessante Schicksale und mhm. äh, wahrscheinlich auch schöne Momente ja, wo ja. der Menschlichkeit, kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, dein anderer Punkt ist leider auch richtig. Also die mhm. Propaganda der Nazis, die muss so tief gesessen haben. Ja. Und das Perfide ist ja, durch diese unmenschliche Behandlung, sahen die die Rotarmisten ja wirklich auch aus, als ja, wären sie ähm, sozusagen ja, ja. in Anführungszeichen Untermenschen. Denn sie waren ja verlaust, sie waren fast ähm, verhungert, sie waren von Krankheiten klar. aufgezerrt. Und klar. das hat natürlich wiederum das Bild auch bestätigt. Ja. Zum Teil auch in den Augen der Bevölkerung, weil die haben eben nur total dem Tod nahe ausgezehrte ja, Kriegsgefangene gesehen. Ja. Also da wird es auf jeden Fall beide Seiten gegeben haben. Ja. Aber eben auch die Seite der Hilfe, und das Problem war eben, was auf dem Land, wo die Situation besser gewesen wäre, aber wiederum ja, das hatte ich schon kurz erwähnt, kaum Sowjetbürger gearbeitet haben, sondern da wurden eben wieder dann die ähm, westeuropäischen Kriegsgefangenen eingesetzt. Mhm. Also da waren zum Beispiel viele Franzosen und andere Westeuropäer. Die ging es am besten, die wurden gut ernährt, die hatten vielleicht auch mal Freizeit, die haben bessere Löhne bekommen. Aber die mhm. Kriegsgefangenen der Sowjetunion haben gerade dort eben keinen Arbeitsansatz gehabt, sondern die waren da, wo die Arbeit am härtesten und am gefährlichsten war, im Bergbau, zum Beispiel im Kohlebergbau. Da war, es haben nur ganz wenige überlebt. Da war die Situation viel, viel schlimmer. Genau, das waren die Lebensumstände. Das war der Alltag sozusagen der sowjetischen Kriegsgefangenen. Und wir schauen jetzt nochmal auf die Nachwirkungen bis heute, mhm. was dann am Ende des Krieges passiert ist. Der Arbeitseinsatz lief so lange weiter, wie er weiterlaufen konnte. Und die Ermordungen eben auch. Äh, beim Kriegsende sind immer mehr geflohen, wurden dann, äh, wenn sie ergriffen wurden, auch sofort erschossen. Von den Nazi-Suchtrupps, die hm. da unterwegs waren, ähm, gerade wenn sie geplündert haben, weil das war die einzige Möglichkeit für sie irgendwie zu überleben. Die mussten sich natürlich dann Essen klauen, dann wurden sie auch sofort erschossen. Nach und nach wurden sie dann aber natürlich diejenigen, die noch am Leben waren, befreit von den Alliierten, die weiter fortgerückt sind. Und dann der Krieg ging zu Ende am 8. Mai 1945. Aber leider ging es den sowjetischen Kriegsgefangenen auch danach weiter sehr schlecht. Und besonders übel war dabei, dass sie jetzt erstmal alle vom sowjetischen Spionageabwehrdienst verhört wurden, weil sie wurden jetzt alle verdächtigt, dass sie mit den Deutschen zusammengearbeitet haben in dieser Zeit mhm. als Kriegsgefangene. Manche haben das auch, klar, ja. eben wie wir es schon angesprochen haben, entweder aus Abneigung gegen den Kommunismus oder eben einfach um die eigene Lebenssituation ja. irgendwie zu verbessern, um irgendwie zu überleben. Aber die wenigsten natürlich, also die meisten wollten einfach nur. Zurück in die Sowjetunion. Mit Sicherheit. Und hatten, außer überlebt zu haben, eigentlich nichts. Mit Sicherheit, ja. Nichts gemacht, haben. Genau. Und trotzdem wurden ja. sie eben alle verhört vom sowjetischen Geheimdienst, ja. vom Spionageabwehrdienst. Und bis zu 10% dieser Soldaten wurden dann tatsächlich, ähm, nachdem sie die Art Nazis überlebt hatten, nachdem sie den Krieg und die Gefangennahme und diese brutalen Bedingungen überlebt hatten, wurden sie dann trotzdem noch von der Sowjetunion ins Gulag geschickt, mhm. ins Arbeitslager. Ja. Also jeder Zehnte ungefähr. Und sie wurden dann auch weiterhin noch in ihrer Heimat äh, sozial stigmatisiert. Und fast bis heute werden sie noch als Verräter gesehen, weil sie eben für die Nazis da gearbeitet haben. Ja. Also ähm, ja, ja, so eine ungemeine Zahl, zehn Prozent. Das ist eine sehr große ja. Zahl von denen, die noch überlebt haben. Der ja, Großteil genau. war eben tot zu diesem Zeitpunkt. Und umso wichtiger war es jetzt eben für die Überlebenden auch, dass es irgendwann mal eine Anerkennung gegeben hat von deutscher Seite für dieses Unrecht, was geschehen mhm. war. Das hätte dann eben helfen können dieses Stigma, was sie zu Hause hatten... in der Sowjetunion nach Jahrzehnten irgendwie wieder von ihnen zu nehmen. Aber leider kam diese Anerkennung offiziell sehr, sehr spät. Ja. Die wurde jahrzehntelang gefordert und mhm. vor fünf Jahren... wir haben jetzt 2020... Ja. im Jahr 2015 hat die Bundesrepublik Deutschland beschlossen... den sowjetischen Kriegsgefangenen... die die grausamen Bedingungen der Zwangsarbeit überleben konnten... unter den Nazis, ne, eine Entschädigung zuzusprechen. Mhm. Die haben vorher mehrere Jahrzehnte lang debattiert... konnten sich nie einigen, haben das nie gemacht... Und dann haben sie sich endlich dazu durchgerungen, an die, die Anträge gestellt haben, für die Entschädigung, 2500 Euro pro Person auszuzahlen. Die Grünen und Linken haben diesen Antrag gestellt äh, im Bundestag, der wurde dann angenommen. Hm. Und ja, sie haben es dann tatsächlich nach 70 Jahren ungefähr, ne? hm. 2015 entschieden. Und natürlich waren dann nur noch sehr wenige Kriegsgefangene am Leben. Ja, klar. Jetzt, fünf Jahre später, sind es noch weniger. Die einzige Zahl, die ich dazu finden konnte, waren 900 Anträge bis 2016. Ja. von Kriegsgefangenen noch am Leben waren und an 100 davon wurden dann die 2500 Euro ausgezahlt, mhm. als ich geguckt habe und die anderen 800 Anträge, die waren eben noch, ähm, ja wurden noch bearbeitet. okay und Ich konnte seitdem nicht rausfinden, was damit passiert ist, aber eben es waren zu diesem Zeitpunkt noch ganz, ganz weniger am Leben und ich denke, es werden nicht mehr viel mehr geworden sein, die diese Anträge gestellt ja. haben. Ähm, zuvor wurden schon die zivilen Zwangsarbeit aus Osteuropa entschädigt, aber eben nicht die militärischen, also nicht die Kriegsgefangenen. Ja. Damit kommen wir jetzt, nachdem wir sozusagen der heutigen Zeit angehören. Hast du noch eine Frage? Äh, nee, mit den Entschädigungszahlungen äh, allgemein nach dem Zweiten Weltkrieg oder durch den Zweiten ja. Weltkrieg verursacht, ähm, gibt es ja auch ja, noch ganz andere. Also, ich glaube, auch Polen hat zum Beispiel ähm, oder fordert, ja. auch immer wieder entschädigt zu werden. Ja. Ähm, Griechenland auch. Griechenland auch, genau. Ja. Also, es ist, es ist schon auch was, was. Ähm, ja, was eben noch ganz viele andere noch noch betrifft. Absolut, ja. Und wo auch noch ganz viel offen ist, ähm, ob was noch kommen wird, wie es ausgeht. Richtig, genau, also vor allem im Zweiten Weltkrieg, aber auch selbst wenn wir weiter in die Vergangenheit gehen, äh, zum Beispiel afrikanische Länder fordern ne, ja. auch Entschädigung von der deutschen Regierung für den ja, Völkermord genau, an, ja, genau. an den ja. äh, Nama zum ja. Beispiel. Ja. Das dann auch immer spannende Diskussion, wie man, ja, wie man das dann begründet und wie man das dann ja. Wie man dann auch die Entscheidung trifft, wie viel ja. Geld dann auch jeder ja. bekommen kann. Ja. Das ist, glaube ich, ganz, ganz schwer. Ja. ja. Aber ich denke, da kann man auf jeden Fall ein Auge drauf halten, wie sich das weiterentwickelt. Ja, und es ist schon noch eine wichtige Angelegenheit, dass Absolut. man sich auf jeden Fall damit auseinandersetzt. ist ja schon mal ja. wichtig. Und dass es ja. das jetzt dann auch passiert ist vor fünf Jahren eben. Immerhin. Immerhin dass ist dann, dann auch passiert. was, genau, was Endgültiges mal ja. rausgekommen ist. Also gut. immerhin diese kleine, ja, dieses kleine Beruhigtsein habe ich dann noch, als ich das recherchiert habe, dass da wenigstens etwas gezahlt wurde, jetzt mhm. vor fünf Jahren. Und wir kommen jetzt abschließend noch zum Fazit und einer kleinen Zusammenfassung ja. für diese Geschichte. Zusammenfassend sagt zum Beispiel Marc Spörer, ein Historiker, dass er den Einsatz der sowjetischen Kriegsgefangenen als Vernichtung durch Arbeit kategorisiert, weil selbst als deren kriegswirtschaftliche Bedeutung erkannt worden war, hätten die Rationen laut ihm immer noch deutlich unter dem Existenzminimum gelegen. Das stimmt auch. Sie wurden in allen Bereichen Ernährung, Lohn, Unterkunft und so weiter schlechter behandelt als fast alle anderen Gruppen von Zwangsarbeiterinnen. Die sowjetischen Kriegsgefangenen wurden durch Arbeit vernichtet. Sie wurden durch Verhungern getötet, was eben der ideologischen Richtung der NS-Führung entsprach. Und gleichzeitig hielten natürlich die verantwortlichen Betriebe diesen mörderischen Prozess auch aufrecht und haben die Situation kaum verändert, da sie ihnen ökonomischen Nutzen gebracht hat. Das war das Perfide. Also ökonomischer Nutzen durch den Tod von Hunderttausenden und Millionen. Und äh, zuvor hatte ja bereits die Führung der Wehrmacht alle Gefangenen, die sie nicht als Arbeiter gebrauchen konnten oder wollten, bewusst durch Verhungern getötet und auch durch direktes Erschießen. Und man kann gar nicht genau sagen, wie viele gestorben sind, aber Schätzungen ergeben, dass bis Februar 1942, wie ich gesagt hatte, in wenigen Monaten bereits zwei Millionen sowjetische mhm. Kriegsgefangene verhungert, erfroren und ermordet wurden. Bis Kriegsende sind dann weitere 1,3 Millionen durch die grausamen Arbeitsbedingungen der Zwangsarbeit gestorben. Und es waren insgesamt 5,7 Millionen Gefangene, Rotarmisten, ja, unter anderem nach Deutschland gebracht worden, unter anderem in den Lagern ermordet worden. Und 3,3 Millionen von diesen 5,7 Millionen sind gestorben, beziehungsweise mhm. wurden ermordet. Das ist also die traurige ja. Statistik ja. dieser Entwicklung. Und das alles, muss man sagen, hätte von den Nazis jederzeit verhindert werden können. Aber die rassistische Menschenverachtung war eben so groß und das Interesse am Überleben war so gering von so vielen Seiten, dass selbst der enorm hohe Nutzen für die Wirtschaft nicht gereicht hat, um diese Menschen irgendwie am Leben zu lassen. Ja. Also man kann sagen, wie du es vorher auch schon festgestellt hast, wenn die Wirtschaft keine Arbeiter gebraucht hätte, dann hätten sie wohl jeden letzten sowjetischen Kriegsgefangenen ja. umgebracht. Selbst dieser Arbeitseinsatz war total unmenschliche ja. und auch wirtschaftliche Katastrophe, selbst aus der Sicht der Nazis. Ja. Und was diese Geschichte auch noch tut, ist, sie räumt ein für allemal auf mit dem Mythos der sogenannten untadeligen Wehrmacht. Denn nach dem Krieg haben viele Deutsche lange geglaubt, dass sich die Wehrmacht, also ne, die normale Armee mhm. Nazi-Deutschlands, dass die sich total regelkonform verhalten hat, dass sie keine Verbrechen begangen habe, sondern einfach nur gekämpft habe, ja dass sie die Pflicht getan haben, mhm. die Befehle befolgt. Aber spätestens mit der Aufklärung über die Verbrechen an den sowjetischen Kriegsgefangenen ist dieser Mythos ein für allemal gebrochen. Ne? Ja. Und das ist Eben dadurch klar geworden, dass die Wehrmacht ganz tief verstrickt war in die Nazi-Verbrechen, in Kriegsverbrechen und dass sie sich an tausend- und millionenfachem Mord entscheidend beteiligt hat, ja, so dass niemand mehr behaupten kann, die Wehrmacht hätte eine weiße Weste oder hätte sich ähm, moralisch gut verhalten. Und ja, mit dieser Zusammenfassung, mit diesem Fazit endet jetzt auch für heute die Geschichte. Sehr gut. Ja, eine super spannende Geschichte. Eine super wichtige Geschichte auch. Also ja. Die Vernichtung anzugehen, Vernichtung der der Kriegsgefangenen ja, auch ist auch ein Riesenthema. Recht. Ja, genau. Und ja zur Wehrmacht, ja, und da hast du vollkommen recht. Es gab eben ja nur ganz wenige, die in der Wehrmacht vielleicht auch noch moralisch richtig gehandelt haben. Da gut, dazu gehört möglicherweise Wilhelm Hosenfeld. Richtig. Zu dem es ja auch schon eine Folge ja, gab. Ja, genau. Aber ich finde es sehr gut, dass es jetzt die zweite Folge äh, ist, die jetzt zum über den Zweiten Weltkrieg geht und, und eben ja schon auch, dass äh, der traurigsten Themen überhaupt aufgreift. Ja. Der erschüttertsten auch. Ja. Die Deutschen werden das dann auch mitbekommen, wenn äh, ja die sowjetische Armee, die Rote Armee, dann auch 1945 ja schon auch einen Vergeltungskrieg führt. Absolut. Zurück auf Berlin und ja. Ja. das voller Rache sein wird und das wird man dann auch, die Bevölkerung wird das dann auch spüren. Ja. Absolut. Und genau, also es bleibt nicht ohne Konsequenzen und auch ja. langfristig natürlich nicht. Nee, ja, das stimmt. Ja. Und das ist eben ein Thema, was aber doch, denke ich, oft unter das Radar fällt, wenn es um den Zweiten Weltkrieg geht und um auch die Verbrechen der Nazis. Deswegen finde ich es auch wichtig, ähm, das zu thematisieren, daran ja. zu erinnern. Ja, es wird oft über den Holocaust ja. gesprochen, äh, über der natürlich genauso grausam ist an äh, ja. Juden und Juden. Ich denke, man aber, kann das gar nicht vergleichen, was was Grausamkeit danach noch war. Nee, bedeutet, also was jetzt ja, was grausam ist, kann man kann man nicht sagen, aber dass es viele ähm, ja. Vergehen gab, das muss ja. man eigentlich betonen, das ist wichtig, dass es ja. nicht nur das eine bleibt und, und auch die Zahlen, die, die ich so Verhältnisse wichtig. sind eben wirklich enorm, also ja. 3,35 Millionen ermordeter ja. Menschen durch diese Arbeit und das ist ja auch nur ein Teil. Also ich habe jetzt eben auf diese besonders ähm, schlimmen Verhältnisse geguckt für diese Gruppe, aber es gibt ja noch die westeuropäischen Zwangsarbeiter, es gibt osteuropäische Zwangsarbeiter, die keine Kriegsgefangene waren. Also Kriegsgefangene als Zwangsarbeiter ist ein Thema, aber auch die Zwangsarbeiter allgemein, die Zivilisten, das ist noch ein enormes Thema ja. unter den Nazis, was da passiert ist. Natürlich ging es auch nicht allen Kriegsgefangenen aus dem Westen gut. Ja, klar. Im Schnitt besser, ja. aber... Das ist ein ganz großes Thema, wie die da eingesetzt wurden. Ja. Und auch spannend, finde ich. Ja. Sehr gut. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge. Nachdem wir uns vielleicht noch die Quellen angesehen haben, oder was meinst du? Ja, das ist eine gute Idee, genau. Gut, dass du es ansprichst. Ja klar, das muss natürlich noch Dann leg kurz, mal los. Ja, ich erwähne das mal noch ganz kurz. Ja. Also es gibt äh, sehr viel Literatur, das Thema ist gut erforscht, mhm. würde ich sagen, ähm, Empfehlen kann ich für das spezielle Thema, was wir haben, von Rolf Keller, sowjetische Kriegsgefangene im Deutschen Reich 1941-42, Behandlungen und Arbeitseinsatz zwischen Vernichtungspolitik und kriegswirtschaftlichen Zwängen. Mhm. Das ist eben wirklich ein sehr tiefer Einblick ja. in diese Geschichte. Es gibt auch Werke von Marc Spörer, Ulrich Herbert oder Jörg Osterloh, mhm. die empfehlenswert sind und die auch ein bisschen allgemeiner auch über andere Zwangsarbeiter reden. Und es gibt sehr viele Quellen auch, die das genau belegen, was mit den sowjetischen Kriegsgefangenen äh, geschehen ist und die diese Verbrechen dokumentieren. Und da kann ich auch einen guten Quellenband empfehlen. Und zwar von äh, Overmans, von Hilger und Pavel Polian. Äh, das ist Rotarmisten in deutscher Hand. Da gibt es ja. ganz viele Quellen, ganz viele Dokumente, die ich mir auch zum Teil angeschaut habe. Und ich habe mir überlegt, dass ich eine dieser Quellen als Beispiel auch hochladen werde auf Instagram und Facebook. Das ist eine gute Idee. weil Ich wollte auch noch sagen, das Quellenband das schaue ich mir auch mal an. Ja, das ist sehr spannend. Also da sind eigentlich alle Abschnitte und viele von den Sachen, über die ich geredet habe, also von der Unterbringung, wie ja. ist es in betrieben, wie laufen diese Ermordungen ab. Da gibt es ganz viele einzelne Quellen dafür, wo die Nazis das eben in ihrer Bürokratie ganz genau auch äh, aufgelistet haben. Also das ja. ist auch spannend. Da kommt man nochmal äh, noch auf eine ganz andere Ebene, wenn man sich genau. die Quellen anschaut. Ja. Dann hat man irgendwie noch mehr die Bestätigung, dass es nicht nur was ja. ist, was man wo man rüber man sich Geschichten erzählt, ja. sondern dass es was ist was wirklich geschehen ist. Ja, du ja ganz das Ganze muss man machen. sich auch immer wieder in Erinnerung rufen. Und man sieht dabei eben auch, wie die Historikerinnen und Historiker gearbeitet haben, ne? dass, wie sie mit Hilfe ja. von solchen Quellen etwas rekonstruieren haben, ja. was dann passiert ist. Ja, richtig. Genau, dann würde ich doch sagen, damit schließen wir die Geschichte ab, oder was meinst du? Ja, finde ich gut. Super. Dann, dann soll ich noch was? dazu sagen, wie man uns folgen kann. Ja, oder das finde ich gut, mach das doch mal. Okay, also wir sind natürlich auf Spotify und auf Apple Podcasts und so weiter unterwegs und da könnt ihr uns gerne folgen und genau, wir sind auch noch auf Facebook und Instagram, da kann man gerne auch noch einen Kommentar abgeben, Sehr da kann geil. man uns liken und auch folgen, kann man das auch? Man kann da auch folgen und sehr man kann gut. auch bewerten zum Beispiel bewerten, bei genau Facebook oder gerne, Apple Podcasts. Ja. Sehr gerne, eine gerne. gute Bewertung oder einen netten Kommentar. Und worüber wir uns immer freuen, sind die Feedback-E-Mails. Genau, da und haben wir jetzt eine neue Feedback-Adresse, an die ihr auch schreiben könnt. genau Und zwar ist das einfach feedbackhis 2 gogmailcom Da freuen wir uns sehr über die E-Mail. Genau, jetzt haben wir nämlich die zwei drin. Das ist doch viel schöner. Ja, genau, gut, dann, dann würde ich sagen bis in zehn Tagen. Genau, wir sehen uns in den Tagen mit der nächsten Folge, wenn Viktor wieder eine Geschichte erzählt. Ja. Bis dahin bleibt gesund und bis bald. Ciao. Ciao.